1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Sevay Şahin. Bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Ve konuğumuz Deniz Gündoğan İbrişim. Merhaba Deniz. Merhaba. Deniz'le geçen hafta Eko Eleştiri üzerine konuşmaya başlamıştık. Bu hafta programımıza devam ediyoruz. Geçen haftaki programımızda Eko Eleştirinin ne olduğundan, tarihi sürecinden... ...ve alt dallarından bahsetmiştik. Ee, onlara da yine bu programda zamanımız kalırsa değineceğiz ama... E, ...şimdi biraz e, geçen hafta da Deniz programı bitirirken... ...bu işin bir de Türkiye ayağı var demişti. <gülüyor> e, şimdi Eko Eleştirinin biraz e, Türkiye'deki e, sürecini, tarihini e, konuşu, konuşarak başlayacağız e, programımızla. Evet Deniz, söz sende.
0: Teşekkür ederim Seval. Teşekkür ederim Seval. Aslında ekoyleştiri Amerika'da e, özellikle 70 sekizler, 80'lerde ilk konuşmaya başladıktan sonra doksanlarda disiplin olarak yerleşmeye başladığını konuşmuştuk seninle. Türkiye'ye baktığımızda da bu 2000'lerin ilk yarısına denk geliyor aslında. Özellikle 2009 yılında Türkiye'de bir konferans düzenleniyor. Serpil Hoca hatta Serpil Operman'ın düzenlediği Ekoileştirin Geleceği Yeni Ufuklar adlı bir konferans düzenleniyor ve tabii ki bunun takibinde yeni Aynı başlıkta bu kitap eleştirinin ee, Türkiye'deki ayağa Türkiye'de özellikle disiplin olarak yerleşmesinde e, çok önemli bir kaynak teşkil ediyor ben gene araştırırken yaptığım çalışmalarda da rastladım. Mesela şey çok kıymetli. Burcu Karahan'ın Yeşillenen Edebiyat Eleştirisi. 2002'de yayınlanıyor. Adilek Bulut'un Çevre ve Edebiyat yeni bir yazın kuramı olarak Eko Eleştiri var. Gene 2005'lerde yayınlanıyor. Türkiye'ye Eko Eleştiriyi aslında hani ithal demeyelim ama hem Türkiye süzgecinden geçirerek hem de Amerika ve Avrupa'da yapılan kuramsal ve metodolojik çalışmalardan beslenerek Türkiye'de Kedik ayağı oluşturuyor.
1: Evet, Nergis Hoca da e, vardı. Herhalde. Nergis,
0: evet, Nergis Hocanın da var. E, Melis Ergen ve Nergis Erçökün, e, hatta Elif Sofya şiirlerinde bir e, e, ekopoetika e, çok güzel bir makaleleri var. Ee, şu an zaten hani çalışmalar çok fazla hızlanmış durumda. Ee, yavaş yavaş hatta dergilerin sürede yayınların bu konu çok ilgisini çekmeye başladı. Ee, hatta e, Ecinler Dergisi'nin e, kendi alt bir dosyası oldu. Ekolojik edebiyat mümkün mü diye. Ee, ve orada hakikaten e, roman, şiir, öykü e, türlerinin de hepsine gözeterek e, Türkçe edebiyatta e, ekolojik edebiyat mümkün mü, imkanlar, sınırlar çok güzel bir dosya olmuştu.
1: Peki mesela e, Türkçe'de yapılan çalışmaların hepsi e, yani Türkçe yazılan edebiyat üzerinde mi? bu işte Serpil Hoca'nın çalışmaları, işte Nergis Hoca'nın çalışmaları, Dilek Hoca'nın, Burcu Hoca'nın çalışmalarına Hı -hı. baktığımızda e, bunlar genel olarak e, evet o Elif Sofya şiiri üzerine Hı -hı. ki çok uygun gerçekten yani Elif Sofya'nın e, şiiri. E, onların mesela e, şeyler var mı? Hı, özellikle işaret etti şimdilik üzerinde durdukları ne tür, yani Türkçe'de neleri çevre, yani eko eleştiri kapsamında değerlendirmişler, ne diyorlar?
0: Genelde ilk başta gene İngiliz ve Amerikan yazılımından yola çıkıyorlar ama karşılaştırmalı okumalar bu anlamda çok kıymetli. Ben de onların karşılaşma okumasını gerçekten kıymetli buluyorum. Çünkü çok farklı dönemler, çok farklı coğrafyalar olsa bile aslında bazı o ekolojik kaygılar, ekolojik dertlerle konuşan metinler o anlamda çok bize bereketli geliyor. Mesela Said Faik bu konuda enteresan bir isim. Said Faik e, ekoleştirme anlamında inceleniyor. Yüksek lisans tezlerinde de ya da e, söylediğimiz kitaplarda da tabii ki Latife Tekin e, inceleniyor. E, Yaşar Kemal özellikle Deniz Küstü e, mesela hikayesinde e, Marmara Denizi'ndeki Yunusların, Yunus avların, avının mesela ne kadar e, yıkıcı etkileri ve Marmara'yı ne kadar e, tahrip e, ettiğine üzerine çok güzel çalışmalar var. E, Ahmet Metanlı tamponar üzerine var. Mesela ben Ahmet metanlı tamponarda tamponları biraz daha hani ekolojik açıdan okumaya çalıştığım çalışmalarım var. Ee, aslında her metni de, geçen programda da seninle konuştuk. Her metni bir açıdan ekolojik açıdan yaklaşıyoruz biliyoruz ama e, şu an e, özellikle işte Latife Tekin, Elif Sofia şayelerden, e, Asuman Susam e, gibi şayeleri e, çok fazla ekolojik eleştiri bağlamında mercek altına alıyoruz.
1: Evet, mesela benim aklıma ben bilge kara su geliyor. Kesin ee, evet. evet. Ben ben kendim de yazdım böyle bir şey çünkü yakın zamanda henüz yayınlanmadı ama bir e, bilge su. <gülüyor> yani tam da bu konuştuğumuz her şeyi işte insan bedeninin e, geçen programı da bedenle bitirmiştik. Yani bedenin sadece e, biyolojik bir şey değil birçok şeyin e, karışımı olduğu. Ve aslında bunun tabii bir taraftan e, mitolojiyle ve tarihle de bir şey var. Yeni tarih, yeni materyalizm biraz oraya da gidiyor sanırım. Çünkü yeni bir e, tarihsellik de beraberinde e, geliyor. Yani biz kendi varlığımızı, dünya üzerindeki varlığımızı da hem insan olarak hem de doğanın e, artık bir parçası mı diyeyim, eko eleştiri olunca bir parçası mıyız yoksa hani o doğanın yaptığı bir şey miyiz? o da herhalde yapmak da işin içine giriyor sanki insanın kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi düşünmek için de Eko eleştiri yeni bir yol öneriyor ya da biz bu metinlere baktığımızda aslında başka yolların da edebiyat yani o metni üreten kişiler farkında olsun ya da olmasın sunduklarını görebiliyoruz mu? bir şeyden bahsedebilir miyiz?
0: Aslında evet. Çünkü çok varolosal bir e, düzlemde de ilerliyor ekoleştiri. Bilgi ekorosuyu söylemen çok e, güzel yerinde oldu. Çünkü 2019 yılında e, bu Türkçe Edebiyat e, ve ekoleştiri bağlamında çok kıymetli bir kitap çıktı. E, Hande Gürses ve Irmak Ertan'ın değerlediği e, İngilizce olarak genelinde Rathlaç'tan çıktı. Animals, Plants and Landscapes Ecology of Turkish Literature kitabında. E, ben de orada bilgi Karasu ve sema kargısı üzerine e, bir bölümle katkıda bulunmuştum kitaba ve Bilge Karası'ydı şu anlamda incelemiştim. Gerçekten varus ulusal olarak bir e, ekoetikle e, metinlerde beden yer alıyor. Yani Doğan'la evet bir parçasıyız e, ama gerçekten e, hatta uzun sürmüş bir günün akşamında e, karakterlerin e, o çakıllara yatarak e, o bedenin tamamen işte dereye gömerek ayağını tamamen e, ağaca vererek yani onunla tamamen bir bütün olması aslında. E, insanın e, kendi zihinsel dünyasında doğadan çok ayrı bir yerde konumlanması değil ama bütün travmalarıyla, bütün getirdiği bütün tecrübeleriyle o dolaşıklığı aslında altını çizmesi bu anlamda çok önemli. O yüzden ben biraz ekolojik eleştiri veya takibinde eko etiği biraz bağoluşsal durum olarak da görüyorum.
1: Evet bir de şey de var sanırım bu tür bilim kurgu edebiyatı da değil mi? Eko eleştiri özellikle beden işte bu sen geçen programda da bahsetmiştin hani bir nevi cyborg aslında bir sensin hani cyberkus nedir e, hikayesi bilim kurgu edebiyatı yani 19. yüzyıldan bu yana ki hatta daha da eskiye gittiğimizde hmm. gerçekten çok iyi bir malzeme sunuyor diyebilir miyiz bu tarz e, okumalara yani özellikle bilim kurgu çünkü hem başka bir dünya tasavvuru ne olursa olsun hani e, muhafazakar bir yerden bile baksa sonuçta başka bir dünya tasavvuru ediyor. Yani var olan dünyanın dışında başka bir dünya tasavvuru işte yeni bir varlık şeklini e, bütün bir bedeni ve e, yaşadığımız kodları farklı bir şekilde e, düşünmeyi beraberinde getiriyor. Yani ne dersin bilim kurgu da e, uygun bir tür mü? Özellikle uygun diyebilir evet, miyiz evet. ya da?
0: diyebiliriz. Bilim kurgu ve spekülatif kurgu aslında bütün öznenin de sınırlarını tamamen değiştiren ve yeniden kurgulayan e, coğrafyanın da, ulusal sınırların da evin de sınırlarını e, değiştiren bir yapıya sahip e, bir, bir tür. Hatta evin sadece dört duvarı olmadığını, yeryüzünün aslında evimiz olduğunu, o ikos, o habitatımız, e, beraber yaşadığımız, içinde yaşadığımız habitatımızın ev olduğunu e, ama evimize de çok e, kötü şeyler ettiğimizi, insan olarak ve bir tür olarak o gerçekten evimizi çok yıkıp yıktığımızı bize geri yansıtan bir tür bilim kurgu ve spekülatif kurgu. O yüzden bunun ekolojik eleştiri kapsamında da bize çok fazla imkanlar sunduğunu söylemek mümkün. Ursula Le Guin'i çok güzel örnek verebiliriz. Margaret Atwood'u çok güzel örnek verebiliriz bu bağlamda.
1: Evet, yine bir ara verelim istersen bu programda da Deniz bugün ne çalalım ne istersin?
0: Yeryüzü evimizden bahsetmişken altın günden gelsin, goca dünya gelsin o zaman.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin, Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikteyiz ve e, Eko Eleştiriyi konuşuyoruz. Programımızın e, ilk bölümünde e, Türkçe'deki Eko Eleştiri literatürünü, ekokritizm literatürünü e, konuştuk. E, ve e, hangi yazarlar, e, hangi şairler üzerine e, çalışmalar yapıldığından e, bahsettik. E, şimdi Deniz biraz da e, istersen e, bu programımızın bu ikinci kısmında bu kadar bahsettik. Hani nasıl ortaya çıktığı, nasıl araştırmalar yapılıyor, kimler ne yapmış. Ve sen ne önerirsin mesela? Yani bu alanda, özellikle Türkiye'de, Neler yapılması gerekiyor? Yani hangi temalara dikkat kesilelim? Yani hangi türler, hangi yazarlar? Belli ki yapılacak çok iş var. Yani henüz değil mi Türkiye'de bu konuda?
0: evet yani e, belli bir farklılıkla aslında gelişen e, bir eleştiri türü oldu. Türkiye'de de e, yaşadığımız onca e, çevresel yıkım, çevresel tahribat özellikle son yıllarda çok sürat kazandı. Ve bu süratle birlikte aslında e, edebiyatçıların, işte kültürel araştırmacının, sanatçıların e, belli bir gerçeği e, duyarlılığı da gelişti. Ve bunu aslında her alanda da görebiliyoruz. Hani e, İstanbul mesela geçen sene İstanbul Bienalının konusu antroposendi ve e, ve nasıl daha adaletli bir dünyada yaşarız e, insanın diğer canlılarla ilişkisinin mer insan merkezci olmayan bir bakışla nasıl tahsil edebiliriz e, bu aslında her alana yavaş yavaş şeyilmakta ama pratik anlamda daha aslında çok fazla e, şey yapılması gerekiyor ya da belki biraz daha farkındalığı artıran konferanslar işte yazı dizileri kitap çalışmaları ve Kolektif çalışmaları Aslında çok kıymetli oluyor ben biraz daha o kolektiviteyi bu anlamda önemsiyorum hem akademisyenlerin birbiriyle çok Çalışması kolektif anlamda hem de disiplinlerin bir şekilde birbirine destek vermesi yani sadece eko eleştiri edebiyatın alanında değil aslında sanatın da sosyolojinin de antropolojinin de diğer iletişim çalışmalarında yeni medya dediğimiz şu an çalışmalarda da aslında el ile gitmesi gerekiyor. Ben daha çok üretmek ve daha çok bu konuda söz üretmek ve kolektif iş yapmaktan yanayım o anlamda.
1: Peki mesela hangi edebiyatçıları önerirsin? Benim aklıma ilk Deniz Gezgin geldi. Mesela Deniz Gezgin çok uygun. Yani gerçekten bu evet. tam, sanki eko eleştiri için yazıyormuş evet. gibi <gülüyor> Deniz. Onun mesela hangi şairleri… mesela? Şimdi yine sen e, seninle ilk programda da konuşmuştuk bu programda da hiç beklemediğimiz şahit. Mesela Servet Fününcüler çok sever şey tasvir etmeyi. Yani 19. yüzyıl sonu 20. Hı. yüzyıl başı e, modernist e, edebiyatçılar tabiatla hemhal olmayı çok severler mesela. E, i̇şte divan edebiyatında biliyorsun şey vardır işte Şitai'ye, Bahari'ye. Böyle Bunları özellikle anlatmak hı hı. için e, yazılmış e, çok şey var. Bilmiyorum tabii eski edebiyat ya, üzerinden bir çalışma yapıldı mı Türkçe'de henüz? Yani klasik edebiyat onu bilemiyorum. Mesela onlar aklıma geldi. Yani sen ne önerirsin? Mesela hangi şu yazarlar, şu işte bizi dinleyenler için, hı hı. bu konuda çalışmak isteyenler için? E, yani şu edebiyatçılar, şu temalar?
0: Genelde de, mesela Deniz Gezgin buna çok çok uh, elverişli. Hem Yerkuşu'a hem az çok elverişli. Genelde 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl edebiyatı uh, ekoyeleştiri uh, çok açık ama senin dediğin gibi uh, geçmişe dönerek işte, uh, Serbeti Fünn'e dönerek uh, uh, Geç Osmanlı dönemine dönerek aslında da uh, doğal algısı ve çevreye yaklaşımları metinlerde incelemek mümkün ve hiç gerçekten tahmin etmediğimiz uh, tasvir tahmin etmediğimiz etik bakışla karşılaşıyoruz. Mesela ben verdiğim bir seminerde Hikmet Birand'ın Alıçağcı ile konuşmalarını ilk öğrencilerime ve seminer katılımlarına söylüyorum. Çok eski bir metin ama alıç ağacıyla konuşurken aslında yeryüzünün nasıl oluştuğunu, bizim yeryüzüne nasıl davranmamız gerektiğini ve insan olarak aslında sadece bir tür olduğumuz, bir segment olduğumuzu harika anlatan bir metin. Ve ben gene çok eski metinlere kanonik metinlere dönüp tekrar bu açıdan bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki sema kusuz metinleri var mesela. Hem Yüzünde Bir Yer hem diğer öyküleri ve romanları buna çok elverişli. Mesela Kemal Varol'un eserleri var. Onlarda bunu görmek mümkün. Özellikle mesela havalı roman var. Ve havalı adlı bir köpeğin gözünden anlatılıyor.
1: Ha, çok güzel. Burada, burada evet. bir şey sormak istiyordum. Tam zamanı geldi. Şimdi mesela Eko eleştiri açısından... Bu uh, hayvanların fabullarda falan da konuşturulması insan gibi Aha. özellikler yüklenmesi Eko buna nasıl bakıyor mesela? Bu
0: bu çok netametli bir e, soru ve çok netametli bir e, konu. E, i̇şin içine çıkmak çok mümkün değil ikinci zamanlarda. Çünkü temsil sorunu aslında bu. Yani e, insan olmayan canlıya, bitkiye, yeryüzüne, hayvana e, ses bahşetmek e, bir şekilde. E, gene insan e, merkezini ve insan e, o üstüncülüğünü sanki altını çiziyor gibi. Ama ben gene burada metnin ne söylediği kadar ne söylemediğine de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Metinlerde gerçekten bir köpeğe işte fabül gibi bir ses veriyorsak aslında onun nasıl çıktığını, o ses çıkarken neleri daha içine aldığını ve görünür kıldığına bakmak bence çok yararlı olabilir.
1: Evet, o zaman yani hayvanlara insan özellikleri e, tırnak içinde bahsetmek çok da eko eleştiri açısından doğru bir şey değil. Aslında bu hani senin ilk programda da söylediğin bir nevi e, sömürge sonrasında nasıl e, bu işin yaygınlaşmaya başlaması gibi bir nevi insanların bütün e, kendileri dışındaki varlıkların her birine kendileriymiş gibi davranmaları ve onları kendileri olarak algılamak aslında bir nevi yine sömürgecilik yani sömürgenin sömürmeye gittiği yeri anlamaya çalışmak yerine hani ben buraya medeniyet getiriyorum diye kendisini dayatmasının bir başka yansıması da insanların kendileri dışındaki varlıklara uyguladıkları bir şiddet çekti bu senin hep bahsettiğin yavaş şiddet biraz bununla mı bağlantılı ekoyeleştirilir?
0: Ee, bir aslında evet bir yere kadar bununla çok bağlantılı çünkü e, insanın e, kendinden öteki olan türe böyle bir empati hissetmesi e, ve o sözde empatiyle aslında gene insan e, hiyerarşisinin altını çizmesi e, ve bunun hiç aslında görünür olmadığını ve bunu hiç aslında şiddet olarak düşünmediğimizi e, yine gösteriyor. Çünkü yavaş şiddet de... E, gerçekten gözden çok uzak e, böyle çok ani ve seyirlik olmayan e, ve zamanı ve mekana yayıldığı için bunu biz çoğu zaman şiddet türü bir olarak saymıyoruz aslında. E, ve bunun gerçekten hani şiddet türü olarak sayılması ve metinlere de e, belki de bunu gözeterek bakmak. E, metinlerde de yani bu şiddetin e, nasıl yer aldığını veya nasıl edildiğine bakmak gerekebilir.
1: Şimdi masallardaki gibi mesela masallarda da işte aslında birden farklı ya da insandan farklı birçok varlığın var olmasına rağmen her varlığın aslında bir şekilde insan gibi davranması öyle değil mi? Ve yine bitkilerin, her şeyin konuşması, olağanüstü olanın tam da bu konuşma olmakla yani aslında insan kendisine ait unsuru masalla ve kendisini olağanüstü göstermenin ve bunu meşru kılmanın başka bir yolunu da ta hem bizim belleğimize hem de çocuklarımıza dayatıyor yani mesela işte o yüzden bu Andersen masallarının falan aslında ne kadar şiddet içerdiği değil mi evet. artık anlaşılıyor yani evet. ya da Türkiye'de de benzer masalların ne kadar şiddet içerdiği ve bunların çocuklarla bir arada düşünülmesinin de eleştireldiği konusunda sanırım eko eleştirinin e, açtığı yolun bir faydası olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Evet çok kıymeti var çünkü eko eleştiri bir anlamda tam senin söylediğin dil meselesiyle çok ilgili. Yani dili sadece söylemsel üzerinden açmayabiliyor. Ee, biraz daha duyumlar, duygular ve duyumsal üzerinden e, de açtığı için e, bu masallarda sadece e, Sözün üzerinden açılan bir şiddet yerine belki de biraz daha hissettiklerimizle, dokunduklarımızla, o duygularımızla, duyumsallıkla açılan dili önermesiyle Eko eleştiri. Ki bu gerçekten de daha büyük ve bambaşka bir konu ama bu anlamda çok kıymetli.
1: Evet Deniz çok teşekkür ederiz iki haftadır burada Eko eleştiri konusunda son derece doyurucu bir sohbet yaptık. Tabii bu bir nevi giriş niteliğinde. Ama umarım bu programlar bu konuda çalışmak isteyenlere ya da metkinleri farklı gözlerle okumak isteyenlere bir ilham olur. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı programınızı bitirirken?
0: Ben çok teşekkür ederim bu davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Evet, haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günün
0: ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin